Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte, pekný deň vám všetkým prajem. Mám za sebou už niekoľko každodenných rituálov a tak mi pritom napadlo, veď rituály tvoria podstatnú časť nášho života. Možno si to ani neuvedomujeme, ako a čo robíme a že to je vlastne ten rituál. Rituály nás sprevádzajú od počiatku ľudstva. Stretávame sa s nimi pri bežných a každodenných situáciách, ako je život sám, zrodenie, smrť či cykly prírody. Rituály nás, milí moji, sprevádzajú celým životom. Pomáhajú nám zmeniť každodenný kolobech života. Rituál je stále sa opakujúca činnosť, akási postupnosť udalostí, ktorá nás vedie k určitému cieľu. Napríklad čistenie zubov každé ráno a večer, svadba, raná stolica a s tým spojené čítanie novín a podobne. Vyzerá to, že rituál je materiálna činnosť ktorá nám symbolicky ukazuje, čo sa deje na eterickej rovine a ako ju to mení. Súhlasím, že eterická rovina sa mení v súvislosti s ranou stolicou a jej vôňou. A nie je to len symbolika, ale konkrétne hovno, ktoré s chuťou spláchneme. Viete, rituály podľa mňa slúžia určitému cieľu. Ale nemyslím si, že vždy musí ísť o nejaký magický cieľ. Citujem jedného mága. Naše nevedomie vytvára situácie, stretnutia a skúsenosti, ktoré prežívame ako keby to boli náhody. A tie potom v určitom zmysle tvoria náš osud. No a predniknúť k podstate takýchto náhod dokáže práve veštec. V prípade, že máte záujem o absolvovanie nezáväzného telefonického hovoru alebo o skontaktovanie e-mailom, kliknite tu. Tak to skúsim. No, tak klikám a čas, hm, a nič. No nič, klikám a nič. <laughs> Pred časom som oslovil popredného činiteľa našej vlády, či by ma nezamestnal ako štátneho vešca. Ale že vraj tá pozícia je už obsadená. Myslím si, že ja mám asi nejaké magické schopnosti. Viete, vždy viem na 100%, že susedov pes sa vyserie na náš trávnik ako vždy o 8 ráno. Je to jeho rituál. Povedal som si, že ten rituál sa mi nepáči a zruším mu ho. Tak som si jedno ráno prehodil cez seba prší plášť a vyskočil som s kríkov presne vtedy, keď sa pes začal točiť a už, 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 ten sa tak zľakol, až až mi sused hovorí, no sused, ja neviem, čo sa tomu môjmu psovi prihodilo, už tri dní sa nevysral. A ja mu na to... Hmm, asi mu už na našom trávniku nie je tak dobre a nevie si nájsť nové miesto. Sused iba niečo odvrkol a odišiel. Tak už ťa mám pod kožou V bludisku dvojzmyselných slov Túlam sa tam s rozkošou Nekonečnou Tak už ťa mám Tak len lež Tak sa mi maximálne zver Ak ty si krás 
láska, tak vieš, že ja som tvoj zver. Si moja kráska a ja netvoj, čo občas vie aj seba sám sa báť. Ak ťa to desí, tak ma pretvor. Aj keby nás to malo niečo stáť, ja to budem stále s tebou, budem stále s tebou rád. Tak už ťa mám pod kožou, v bludisku tvoj zmyselných slov. Túlam sa tam s rozkošou nekonečnou. Tak už ťa mám, tak len lež, tak sa mi maximálne zver. Ak ty si kráska, tak vieš, že ja som tvoj zver. Si moja kráska a ja netvor, čo občas vie aj seba sám sa báť. Ak ťa to desí, tak ma pretvor. Aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Tak už ťa mám pod kozou Tak už ťa mám pod kozou Tak už ťa mám pod kozou Tak už ťa mám Tak už ťa mám na večnosť každý deň v dobrom, nikdy v zlom Budem ti viac, než len host Aj prítulný som Naše pohreby a rituály s nimi spojené sú v porovnaní s pochovávacími zvykmi iných kútov sveta veľmi mierne a pokojné. Napriek tomu, že sú pre nás tieto rituály iných kultúr neskutočne desivé i čudné, pre domácich nie sú ničím nezvyčajným, pretože v daných krajinách sa praktikujú už tisícročia. Napríklad taký nebeský pohreb. Počuli ste už o ňom? Budhisti v Mongolsku a Tibete veria, že duša po smrti odchádza z tela a stáva sa prázdnou nádobou, ktorá by mala byť po skonaní človeka nejako využitá. A využívajú ju naozaj až šokujúcim spôsobom. Telo mŕtvého nakrájajú na kúsky a odnesú vysoko do hôr, kde ho vydajú na pospa zdravcom po väčšine súpom. Táto metóda pohrebu sa vykonáva už tisíce rokov a podľa posledných správ ju stále preferuje viac ako 80% tibetianov. Ďalším v úvodzovkách milým rituálom je udusenie povrazom. 
Táto hrôzostrašná praktika pochádza zo starovekého hinduistického rituálu Sati. Tradičnej pohrebnej ceremónii na ostrove Fidži v Južnom Pacifiku by som sa nechcel zúčastniť a asi ani nikto z nás. Počas nej sa totiž obvykle zabíjajú blízki ľudia zo snulého. Obyvatelia veria, že mŕtvi by nemali odchádzať z tohto sveta sami. Spoločnosť by im mal robiť ich milovaný, aby proces odchodu menej bolel. Človeka, ktorý má odísť spolu so zosnulým, udusia silným utiahnutím povrazu o krk. Ak umrie muž, je zvolená za jeho spoločníčku na onen svet jeho manželka. Ja si ale kladiem otázku, že ak s manželom musí ísť na onen svet a jeho žena, ktorú k nemu zamordujú, tak veď aj ona má ešte iných milovaných a najbližších, napríklad deti, mamu, otca, brata, sestru. A tí majú predsa tiež svojich milovaných a tí milovaní majú ďalších svojich najbližších a milovaných. To sa všetci takto pekne vykinožia jedným pohrebom? Krása. V Južnej Koreji v roku 2000 uzákonili, že po pochovaní do zeme musí rodina po 60 rokoch vyčistiť hrob. Je to kvôli neustále zmenšujúcemu sa priestoru pre cintoríny. Aj kvôli tomu je v posledných rokoch o mnoho viac využívaná kremácia. Vznikol nový rituál. Popol zosnulého si rodiny dávajú čoraz viac pretavovať do malých farebných kamienkov, ktoré sa stanú doplnkami v ich domácnosti, alebo si z nich urobia napríklad náramok, vázu či náhrdelník. Ďalším rituálom je rituál tancovania s kostiami. A tento praktizujú obyvateľia ostrova Madagaskar. Dodržiavajú rituál zvaný Famadihana. Každých 5 alebo 7 rokov rodina vystrojí oslavu na rodinnej hrobke, odkiaľ vytiahnu tela zabalené v látke a pokropia ich vínom alebo parfumom. Do toho hrá živá kapela, na ktorej hudbu tancujú príslušníci hrobu s telami. Niektorí tento rituál berú ako skvelú možnosť odovzdať zosnulému rodinné správy a požiadať o jeho požehnanie. Pre iných je to zasa čas, kedy sa spoločne rozprávajú príbehy o zosnulých. Tajvančania berú pohreby ako jednu veľkú žúrku či oslavu. Nesú sa v úplne inej atmosfére, ako ich poznáme v Európe. V duchu hesla Žijeme len raz sa vedia Tajvančania na pohreboch poriadne odviazať a pozývajú na ne dokonca striptérky, ktoré tancujú účastníkom v lone či pokojne aj na rakve. No, je to zaujímavý spôsob, ako sa vyrovnať so smutkom. Zoroastriáni Neznievam to tak troška ako sci-fi zoroastriáni. Tak títo zoroastriáni sú príslušníci náboženstva s neveľkým počtom členov, žijúcich dnes prevažne v Indii a Iráne. Zvláštnosťou je, že majú strach z mŕtvych tiel. Mŕtvi podľa nich znečistujú všetko, čo sa dotknú, kontaminujú pôdu a nebezpeční sú dokonca aj pre oheň. Pohrebný rituál začína umytím mŕtvého v moči býka. Keď je telo čisté, obalia ho do plachty. Následne ho navštívi pes Sagdit, ktorý vie zahnať diabolské duše. Potom podídu k telu smutiaci, ktorí sa ho ale nesmú dotýkať. Následne je telo vyložené nad hakmu alebo vežu ticha, ako toto pietné miesto nazývajú. Tam je vystavené dravým supom na pospas. Rozdiel medzi nimi a tibetanmi je, že zoroastriáni telo nenaporcujú. 
teraz vám poviem jednu vec. Ja som veľmi rád, že nie som žena či dieťa na Papuji Novej Guinei. Tu si ženy pri umrti príbuzného usekávajú vlastné prsty. Toto donedávna povinné pravidlo platilo pre všetky ženy, ktoré boli s neboštíkom v pokrvnom vzťahu. Pravidlo sa bohužiaľ vzťahovalo aj na deti. Tento rituál je vykonávaný, aby príbuzní vyjadrili fyzickou bolesťou svoj smútok a trápenie. Useknutý prst sa následne vysuší a spáli na popol, alebo uskladní na špeciálnom mieste. Oficiálne je tento rituál na Novej Gvíne už zakázaný, no stále sa nájdú obyvateľia, ktorí ho vykonávajú. Otázkou je, ako potom pracujú, keď väčšine z nich neostane ani prst. No, milí moji, koľko pekných informácií som vám povedal. Ja viem, možno, že by ste sa bez nich aj obišli, ale nedalo mi. A to som ešte neskončil. Ležím pod mesám s nočnou morou bdem. Stále premýšľam, čo o tebe viem. Poznám už tvoj smiech, poznám aj tvoj žiaľ. Bol by to však hriech, keby som sa smial. Kto by sa smútkom smial? Nesmúť len sa tiež, viem, že vždy to dáš. Usmej sa, veď vieš, koho blízko máš. Vieš, koho blízko máš, blízko máš ma. Sedem dní a tisíc nocí, ráno večer mám ten pocit, že ťa nepoznám. Splašený čas, kam si letí, darmo skúšam, nech sa spätí, ten čas letí nám. Kam si letí Až raz príde čas, keď ťa prečítam Čo zostane z nás, už sa nepýtam A tak stále sám s myšlienkami vdiem iba premýšľam, čo o nás dvoch viem A viem, že nič neviem, nič neviem Len tu stále sám, celé noci vdiem Ticho premýšľam, hľadím do okien A kde si znie tvoj smiech, ten tvoj smiech Sedem dní a tisíc nocí Ráno večer mám ten pocit že ťa nepoznám. Splašený čas, kam si letí, darmo skúšam, nech sa spätí. A čas letí, ten čas letí, darmo skúšam, nech sa spätí. Ten čas letí nám. Hej, čas letí, náš čas nám. Hej, čas letí, sedem dní a tisíc nocí. Ráno večer mám ten pocit, že ťa nepoznám. Splašený čas, kam si letí, darmo skúšam, nech sa spätí. Ten čas letí nám, kam si letí nám.
A tak poďme sám celé noci bdiem Stále premýšľam, čo o nás dvoch viem A viem, že nič neviem Až raz príde čas, keď ťa prečítam Čo zostane z nás, už sa nepýtam Aj preto stále bdiem, stále bdiem S touto morou a tak poďme sám pasci štyroch stien Iba premýšľam, čo o nás dvoch viem Čo o nás dvoch viem Čo len vôbec viem A viete, aké rituály mali naši slovanskí predkovia? Historické správy o názoroch praslovanov na posmrtný život sú rozporúplné a na nešťastie neposkytujú žiadny úplne jasný obraz nejakých pôvodných predstav. Pre záhrobný svet sa zachovali dva staré pojmy – nava a raj. Slovania mali prepracovaný a fungujúci názor na posmrtný život a jeho dôležitosť. Slovania v tom proste mali jasno. Sila ľudí, ktorí žili životom dobrým, poriadným a zákonným, tak tá sila sa hromadila na strane dobra, kde boli bojovníkmi za prírodzené, božie a tradičné princípy, jedným slovom dobro. Duše zlých ľudí pridávali silu zlým bohom a démonom v ich zápase so silami dobra. Zlí ľudia sa vraj menili na upírov, vlkolakov a zlých démonov a tvorili armádu, ktorou disponoval akýsi čierny had, čiže zlo. Hej, keby sme to my dnes všetko videli tak jednoducho, čierno-biele, asi by bolo všetko jednoduchšie. Toto slovanské bipolárne vnímanie života a smrti je doložené nepriamo v mnohých náznakoch, artefaktoch a v samotnom systéme slovanských božstiev a démonov. Významným zdrojom informácií o názoroch Slovanov na záhrobný život je pohrebný rituál. Slovania sa vyznačovali tým, že svojich mŕtvych spaľovali. Pred príchodom kresťanstva bolo skoro nemysliteľné, aby človek po smrti nebol spálený. Žiarový rituál bol zrejme odvodený od nadradeného postavenia boha Svarožiča. Bol vykonávaný tak, aby človek mohol po smrti prejsť k najvyššiemu vládnúcemu bohu, nezaťažený pozemskou tiažou. No, to si asi prajú aj mnohí ľudia dnes. Medzi slovanským etnikom sa žiarový rituál na mnohých miestach veľmi líšil. Niektoré kmene pochovávali spálené tela v mohylách, iné len tak na hraniciach. Často sa popol z hranice ukladal do hlinených nádob, určitých úrien, ktoré boli potom dané buď do plochého hrobu alebo do mohýl. Z toho vyplýva, že vlastné uloženie spáleného tela teda nebolo závislé len na náboženských predstavách, ale aj na rodových tradíciách. Niekedy bývala spoločne s mŕtvým pochovaná a spálená a je jeho žijúca žena, aby ho sprevádzala v posmrtnom živote. No krása. Aj tu sa stretávame s niečím podobným ako na ostrove Fidži v Južnom Pacifiku, o ktorom som hovoril pred chvíľou. Asi v 7. storočí sa vplyvom kresťanov prestalo používať pochovávanie spaľovaním. Nespálené telo sa uložilo vo vystretej polohe s hlavou na západ. Slovania totiž verili, že duša opúšťa telo pri východe slnka. Preto ukladali mŕtvych hlavou na západ, aby očami videli východ slnka. 
a vtedy vznikol aj rituál ukladania rôznych predmetov osobného charakteru, či už zbranie, jedlo, šperky a najmä veci dennej potreby, ale aj polnohospodárske a remeselné náradie do hrobov. Miera bohatstva uloženého do hrobu bola závislá na bohatstve a postavení jedinca počas života. Ha, ešte dobre, že vtedy neboli traktory. Viete si predstaviť, aký by ten hrob musel byť veľký. Na niektorých pohrebiskách vieme vysledovať zvláštne nakladanie s mŕtvymi, čo je dôsledok strachu zúpírov. Napríklad také obrátenie tvárek zemi, useknuté hlavy, posmrtné vykrútenie končatín, zaťaženie tela či koly alebo železné ihly v slabinách. Takto bolo znemožnené mŕtvemu vrátiť sa späť. Na niektorých miestach pokračovalo pochovávanie kontinuálne od obdobia tzv. pražského typu. Netušil som, že existuje nejaký typ pražského pochovávania. Avšak kresťanstvo naberalo na sile a šírilo sa pomerne rýchlo. A tak sa na centrálnych pohrebiskách zriadovali akési pohrebiská elity v blízkosti kostolov. Vedeli ste, že také sú aj napríklad v Bratislave, na Devíne či v Ducove? Z tohto obdobia pochádzajú hroby s bohatým inventárom, ale aj hroby bez akýchkoľvek príloh. Veci nemali jednoduché určiť, či ide o sociálne rozdiely. Mohli to byť aj hroby elity, ktorej príslušníci prijali kresťanstvo nielen formálne, ale aj ako vnútornú hodnotu a stotožnili sa s kresťanským úzusom nedávať do hrobov milodary. Na slovanských pohrebiskách sa však stretneme aj s rituálmi, ktoré sa vymykajú bežným tradíciám. Ide napríklad o telo uložené opačne alebo kostru prekrytú kameňom. Takýmto aktom išlo o snahu znemožniť niektorým individuám dostať dušu z tela. Avšak so vznikom uhorského štátu a upevnením kresťanstva v širokých vrstvách vtedajšej spoločnosti sa pohrebné rituály racionalizovali a stabilizovali. No, čo poviete tí naši slovanskí predkovia? Tiež si prešli všeličím. Ja si spomínam na jedno svoje fopa, ktoré bolo vlastne úsmevné a ktoré som spôsobil na jednom pohrebe. Zomrel mi kamarát, Jirko, muzikant. A tak som šiel. Dlho som ho nevidel a zrazu mi to prišlo ako si ľúto. Bolo to až na konci sveta severovýchodných Čiech. Cesta bola nekonečná, vlaky meškali a ako by sa mi všetko stavalo do cesty, len aby som to nestihol. Veď som to aj stihol len tak tak. V obci som zoskočil z rebriňáku, ktorý ma vzal od autobusovej zastávky a že je to už len kúsok do kopca, povedal mi ten pánko. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal. Ukrutne ma tlačili nové topánky. Boli nové, ale jediné čierne, ktoré som mal. Cesta bola po 200 metroch uzavretá a robili tam nejaký výkop. A ja som nevedel, ako ďalej. Aká si tetka mi povedala? Chlapče, vem to přes ten švestkovej sad, seš tam co by dúb? Hej, bolo popršané a co by dúb som mal úplne zašpinené nové bodky. A keď som sa konečne vyšplhal k domu smútku, Myslel som si, že mám prelud. Dvere mi otvoril Jirko a vítal ma. Skoro som odpadol. Aj som sa potešil, aj som vyplieštel oči a nechápal som, neveril. Bol som fakt veľmi zmetený. A to sa mi často nestávalo. Zobral som to teda priamo svojským štýlom a vravím mu. Bohatia, ty si neumrel? 
Tak ja sa tu za tebou trepem cez celú republiku, kvety ti nesiem a ty si neumrel? Nastalo ticho. Žiaľ, k priateľskému objatiu medzi nami nedošlo. Jirko bol naozaj mŕtvy. Ľudí prichádzajúcich na poslednú rozlúčku vítal totiž jeho brat, dvojča, o ktorom som ja nemal ani potuchy. To bol jeden z ďalších nezabudnutelných zážitkov v mojom živote. Viete, v celej histórii ľudstva boli rituály, obrady, zvyky a obyčaje pre nás a naše vzťahy životne dôležité. A nezdá sa mi, že ich niečo zlomí a odstráni ani v budúcnosti. Ani korona. Želám vám všetkým dlhý život. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prinášajú výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.